0: Ne bak evucum İyidir Can, senden ne haber? İyidir, ben Frankfurt'ta, sen İstanbul'da. Evet, evet, iki ayrı yerde. Burada aslında biraz da seneyi devremizde aksiyon alıyoruz diyebilir miyiz sence? Ha,
1: diyebiliriz tabii. Yani daha yaklaştık bir iki ay var hala ama Black Start'ın yaklaşık bir yılı dolmak olmak üzere. Aslında fikir doğalı bir yıl oldu. Evet evet geçen sene Kasım Aralık gibi hareketlenmiştik ama şirketi kurmamız etmemiz derken Şubat sonuna kadar süre aldı maalesef. O yüzden
0: ben aslında blackstart.io doğalı bir sene oldu diyebiliyorum çok rahat bir şekilde abi. Çünkü sonuçta domain name'i yeniledik. Ee, bu de, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Demek ki bu fikir de doğalı bir yıl olmuş. Ve bayağı bir şeyler yaptık bir sene içerisinde düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Doğru. Ee, güzel dolu dolu bir yıl oldu. Ee, ilginç şeyler yaptık. İstersen bir önce blackstart neydi, nereden çıktı falan onlara bir girelim. Ardından bahsederiz. Blackstart... İlk başta bundan yaklaşık bir 20 yıl kadar önce çok tesadüfen ortaya çıktı. Bir toplantı için sanırım Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Ocak ya da Aralık ayında yine bu zamanlarda Türksel'in Kartal binasına gitmiştik. Binaya gireceğiz, otoparktayız. O sırada yanımdaki arkadaşlardan bir tanesi kendisi böyle bayağı doğma büyüme elektronik elektrik elektronik mühendisidir. Kazakistan'da elektrik santrali yapımında falan çalışmış var böyle enteresan da bir adam. Unix admini aslında. Dedi ki vay be burada ne varmış? Ben bir afalladım. Nasıl abi ne var? Bak dedi şu iki konteyneri görüyor musun? Bayağı büyük. Hani duble konteyner gibi iki tane tır duruyordu. Nedir bu dedim. Burada dedi İstanbul'un Black start enerjisi var. O, o neymiş falan oldum. Tam da böyle 99 sonu 2000 başı hala depremin etkileri var. Hala işte biraz sarsalıyoruz falan böyle herkesin aklının bir köşesinde tekrar deprem olursa endişesi var. Black start enerjisi neymiş dedi? İstanbul'da deprem olduğunda santraller akslarından motorlar çıkmasın diye muhtemelen zarar görmesin diye hemen üretimi durduruyorlarmış otomatik deprem sensörleri varmış. Fakat bu durduktan sonra santral türbinleri kendi kendine tekrar harekete geçmiyormuş. Küçük santrallerin ya da küçük türbinlerin jeneratörleri varmış ama büyük santraller harekete geçemiyormuş. Onların harekete geçmesi için önce bir küçük santralin belli bir güce erişmesi, ee, daha sonra diğer santrale bu gücü nakletmesi gerekiyor. İstanbul'un da en büyük santrali İstanbul'un büyük bir kısmına elektrik vermekten sorumlu santral kendi başına harekete geçememiş. Bursa'daki bir santral harekete geçmiş. İstanbul'daki küçük bir santrali harekete geçirmiş. O da diğerini harekete geçirmiş. Ondan sonra elektrik. İlginç bir hikaye. Ee, ama bana Diz, daha bile benzemiyor mu? Ben, benziyor işte o oraya biraz gideceğim. Bana ya kişisel Ç olarak sana bana benzemiyor mu? Yani işte her Herkesin bir elektrik motoru gibi harekete geçmesi için bir enerjiye ihtiyacı var. Bazısı jeneratörüyle yapıyor bunu. Bazısı dışarıdan bir etki, bir şey, bir harekete geçme için bir şey ihtiyacı Zamanında küçük işte şeyler varmış. Arabalarda krankla çalıştırılan arabalar var mesela. O da Black Start enerjisi. Çevirip da, çevirip ondan sonra... Ya da manyet, manyetolu telefonlardaki aynı o tapa. ilk enerji. Hepsi aynı şey aslında. Bana orada çarpıcı gelen şey biraz şu oldu. Bu işi Black Start enerjisinin gelmesi, etmesi önemli. Bir dış etkenle harekete geçmesi de kritik. Fakat çok kritik bir başka noktada. Bir tarafta bir potansiyel var, bir tarafta bir enerji var. Enerji potansiyelden haberdar olmadığı için o nakledilememiş. Dolayısıyla işte normal sürecin ilerlemesi gerek. Aslında iki tarafta birbirinden tam haberdar değil. E, aynen öyle. Zaten bir plansızlık, programsızlık söz konusu. Fakat totalde bir sistem olarak bakarsak gereken her şey orada var ama birbirlerinden haberdar değil. Ben bunun üzerine çok heyecanlandım. Düşündüğüm şey de şu oldu. Acaba çevremizde, çevremde bu şekilde bir enerjiye ihtiyacı olan ve haberim olmayan insanlar var mı? Ya, ya da, da enerjisi olup bunu paylaşabilecek insanlar var mı? Aynı şekilde tam tersi bu enerjiyi sağlayabilecek, sağlamak da isteyecek, gön gönüllü olarak sağlamak da isteyecek ama buna ihtiyaç duyan insanlardan haberdar olmayan. Yani kısaca insanların bir araya gelmesini sağlayabilecek bir potansiyel var mı? Bunu merak et. Bu yıllar evvel olan şey. Yıllar evvel oldu ve çok da heyecan verici bir şeydi. Tam da fazla mesai zamanlarıydı. Fazla mesainin yeni harekete geçmek üzere olduğu zamanlar. Ona sonra tekrar bir değiniriz. Ben de hemen oradan
0: alayım çünkü orada aslında sahneye biraz ben de çıkıyorum. Sen ne zaten hani sanal dünya üzerinden tanışıklığımız fazla mesai sayesinde oldu. Ee, ve o zamanlar ben de işte senin bu Türksel'in Kartal e, ofisinde olduğun dönemde ben de işte Fransa'dayım ve neden olduğunu hatırlamıyorum. O dönemler hep oluyordu böyle garip grup ihtiyaçlar. Yani garip grup diyorum komik olduğu için. Bir server ihtiyacım var Vardı. Sanki evde veya ofiste hiç yokmuş gibi ondan sonra ve Emre bana blackstart.org domaini olan bir server üzerinde user açtı. <gülüyor> ya da bilmiyorum sana açtırdı belki de hiçbir fikrim yok bunun bu arada seninle alakası olduğu hakkında da en ufak bir fikrim yok Black Start'ın bu arada. İyiymiş. Ondan sonra ve ben bir şeyler için kullanmıştım umarım legal şeyler için kullanmışımdır <gülüyor> diyeceksin ki abi illegal bir şey mi yapıyordun da yok yani işte belki en kötü ihtimal naif ve böyle çocuksu torrent çalışmalarım olmuş olabilir ama zannetmiyorum öyle bir şey için kullandığım. Ta o zamana gidiyor. Bana da her seferinde bu Black Start'ın hani elektrik mühendisliği veya işte santral tarafındaki gerçek başka sektörlerde kullanılan anlamını anlattığında çocukluğundan bir hikaye geliyor aklıma. Sana da anlatmadım bunu daha evvel. Ben çocukken Superman hastasıydım. Birinci hastalığım Spider-Man'di, ikincisi Superman'di ama kapışırlardı aslında aralarında. Ve Superman'in filmlerini böyle hatin etmiş falandım yani. Spider-Man'in bir tane filmi vardı bu arada. Superman'in üçüncü bölümünde, karakteri çok iyi biliyorum ama adamın adı kesinlikle... Richard Pryor. Bunun oynadığı bölümdü bu üçüncü bölüm ve üçüncü bölümde yapay zeka var. Yani o zamanlar tabii bunun adı yapay zeka değildi. Ve yapay zeka da şu oluyor. Yapay zeka gibi işte bir dağın içerisinde bir tane robotumsu bir garip bir şey var. Bak sevdiğim ben de sevdiğim yıllar oldu ve orada bu yapay zekaya sahip cihaz ele geçirmeye çalışıyor bütün sistemi. Richard Pryor oynayan karakter de bunu bu arada tasarlayan adam. Bu bilgisayarı ya da artık bu makineyi tasarlayan adam ve bunu durdurmaya çalışıyor ve işte elinde bir tane çekiç alıyor kazma alıyor neyse. Balta balta baltayla alete dalıyor. Alete dalınca işte el ilk önce güç kaynağını indiriyor aşağıya. Güç kaynağını aşağı indirdiği zaman bir anda herkes kurtulduğunu zannediyor ve hemen akabinde bu cihaz bütün şebekeyi kullanarak farklı yerlerden farklı güç kaynaklarından elektrik çekmeye başlıyor ve ayağa kalkıyor. Şimdi burada diyeceksin ki abi biz şimdi Black Start dedik de yani böyle kötü niyetli bir şeyden bahsetmiyoruz bir de. Yapay zeka etrafında böyle bir şey olduğundan haberdar ve oradan aldığı enerjiyle sıfırdan kendi karakterini yaratıyor ve ayağa kaldım. Her seferinde bu aklıma geliyor ama anlatmaya da çekiniyorum çünkü Eyvallah. <gülüyor> orada çok hani e, villain modunda olduğu için bana o dönemlerde hep onu anlatıyordu. Benim bugünün bugüne geldiğimiz zaman dinleyicileri de onu paylaşmış olalım. Tam anılar ve Black Start'ın sayende bizim hayatımıza farklı bir şekilde girmesinin yanı sıra işte tam bir sene evvel ben Frankfurt'ta, sen İstanbul'da farklı inişli çıkışlı profesyonel anlamda dönemler yaşıyoruz. Sen ben bir şeyler yapacağım diye çıktın ortaya. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama tek başıma cesaret edemiyorum aslında. Dibe vurdum diyebiliriz. En azından dibe vurmasak da atıl hale geldim diyebiliriz. Bu fikir bu şekilde ortaya çıktığı zaman ve sen de Black Start anılarını paylaşınca ben de dedim işte budur. Ve öyle bir <gülüyor> şey oldu ki benim gözümde sen bana enerji verdin ben sana enerji verdim diye düşünüyorum.
1: Ne dersin? Eyvallah güzel. Bence gerçekten orada bir böyle hareketlenme, bir canlanma söz konusu oldu. O Black Start enerjisini en azından ortama sağladık demek ki böyle bir ortaklık böyle bir birliktelik ortaya çıktı. Burada gerçekten böyle bir bir süredir bir şeyler yapmak için, bir harekete geçmek için atıl duran kapasiteler iki tarafta da vardı. Onu belki Kendi kımılca, kendimize kımıl kımıl oluyorduk ama bir türlü bir o bir harekete geçemiyorduk. Tabii çünkü gün sonunda bir şeyleri böyle bir kurumsal halde yapabilmek, bir yerlerle anlaşma yapabilmek, bir yere bir iş yapıp karşında fatura kesmek vesaire gibi şeyler için önceden yapılması gereken bir ödev var. Gözümüzde büyüyordu her zaman için. Tabii ki en önemli kısımlardan bir tanesi de bir adanmışlık gerekiyordu. Hadi bunu yapacağım, yarın da başka şey yapıyorum diyebileceğin gibi bir şey kolay kolay değildi. O yüzden kesinlikle bir zıplama, bir atlama gerekiyordu. Onu beraber el ele verip yaptık. İyi ki de yapmışız diyorum. bu Kesinlikle.
0: Başka neler yapıyoruz? Tamam çalışıyoruz, ediyoruz güzel ama bence dinleyicilerle sadece bu hani profesyonel yaptıklarımızın dışında beraber de yapmaya çalıştığımız üretmeye çalıştığımız şeyler var ki bence bu podcast evet. onlardan bir tanesi mesela ne yapmayı planlıyoruz ne an ne düşünüyorsun ne hissediyorsun bu podcast veya Normal işte fatura kestiğimiz ve müşterilerimiz işte beraber çalıştığımız arkadaşlar dışında.
1: Biz bu yola çıkarken bir değer yaratalım da nasıl yaratırsak yaratalım diyerek. Böyle insanlara çok romantik ya da işte çocuksu da gelebilir. Fakat Romantik e, ama romantiyiz. Ya. Hatta dramatik taraflarımız kesinlikle var. Fakat bu yola çıkışta özellikle dönüp geçmişe baktığımda şunu görüyorum. Şirketi kurarken bile böyle... Ya yani bir bir şeyler yapmaya başlayalım da görürüz gibi bir yaklaşım vardı. Hatta bunu senle de konuşmuştuk. E, hedefimiz ne olacak, amaçlarımız ne olacak falan diye konuşurken bir bakalım ya öyle aynı odada oturabilecek miyiz, aynı şeyleri konuşabilecek miyiz falan, o kadar iyi anlaşabilecek miyiz? Ona göre bakarız daha sonra
0: aslında,
1: aslında hedefimiz ayağa kalkmaktı
0: da biz onu bence görmedik.
1: Aslında hedefimiz ayağa kalkmaktı da biz onu ifade etmedik. Evet doğru doğru. Yani, ee, bu arada biz hiç aynı odada oturmadık daha. Daha önceki
0: mesailerimizde <gülüyor> oturduk. Ama e, bir ya, evet süredir... yani. Bu bir senedir en azından Black Start kapsamında. Daha değil mi yok? Evet hiç Yok. oturmadık. Hiç, Yok, oturmadık.
1: Hiç, hiç oturmadık. Devamlı online görüşüyoruz. Ama aynı odada oturmak kısmet olmadı <gülüyor> maalesef. Covid ile birlikte başladı Black Start. Tabii bir taraftan bakarsak. Burada şu kısım bence çok kritik ve eğlenceli. Black Start özellikle deminde bahsettiğimiz gibi bir enerji, bir hareketlilik, bir canlılık odaklı. Bunda bir değer yaratalım da nasıl yaratırsak yaratalım dememizin temel çıkış noktası da İkimizin de yıllarca kurumsal ortamlarda bir değer çok fazla yaratılmadan devamlı ana fikrin etrafında dolaşıldığı metayla uğraşıldığı yerlerde bulunduk. Değer
0: yarattık ama o böyle çok doğal
1: değil demeyeceğim de sınırları vardı diyelim. Sınırları vardı. Onun dışında, sınırları da biz koymuyorduk. Evet. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Yani gerçekleşebilecek potansiyelinin çok küçük bir kısmıydı ki sektörde çalışan birçok kişi de aynı hisleri paylaşıyordur muhtemelen. Burada asıl yapsak şöyle şahane bir şeyler yaparız vesaire derken müşteriyle şöyle anlaştık o yüzden şu kadarını yapıp bırakıyoruz denilen durumlar. Ya da sırf sözleşmedeki bazı şartlara uyulsun diye küçük küçük kısımlarının yapıldığı şeyler vesaire vesaire ama her ne işi yapıyorsan gerçekten onu hakkıyla o işin hak ettiği gibi o o problemin çözülmeyi hak ettiği gibi yapmayı kurumsal ortamda ancak çok şanslı bir kısmımız böyle bir durumda kalabiliyor. İşte onlar da sektörde görüyoruz zaten. İşte Google'da, Amazon'da bilmem ne de, Tech Talk'larda acayip acayip işler yapan adamlar çıkıyorlar diyorlar ki ben şunu yaptım. Niye yaptım? vallahi yapasım geldi de yaptım. Ya da şirkette şöyle bir şey yapılıyordu. Aa bu da ne kadar güzel gitmez mi dedim. Onun üzerine şirketten başka arkadaşlar da beni desteklediler. Hep beraber bir giriştik yaptık. Enfes oldu gibi şeyler oluyordu. Türkiye'de maalesef özellikle işte belli Telco bankacı vesaire gibi sektörlerde bu tür işlerle yapılmayı hak eden işlerle karşı karşıya kalmak çok kolay değil. Eğer böyle bir iş önünüze geldiyse ve bunu keyifle bir şeyleri öğrenerek kendinizi geliştirerek yapabilecek bir ekibiniz varsa bir takımın parçasıysanız gerçekten çok sayılı şanslı insanlardan biri oluyorsunuz. Biz onu zaman zaman sen de ben de ayrı ekiplerde yaşadık. Onun için de minnettarım ben. Ama büyük çoğunluğunda bundan uzak bir ortamdı. Dolayısıyla en sonunda dedik ki bu böyle olmayacak. Biz kendi şartlarımızda, kendi kurallarımızda, kendi tabi olacağımız gibi kendi gerçekliğimizi bir yaşatmaya, yaşamaya çalışalım. Böyle Çok lüks, lüks bir durum tabii aslında. Lüks bir durum ama meşhur Fıkra var ya iki tane adamı Afrika'ya göndermişler. Ayakkabı satılır mı Afrika'ya diye. Bir tanesi demiş ki abi burada ayakkabı falan satılmaz. Burada kimse ayakkabı giymiyor. Nasıl satacağız? Pazar yok. Diğeri demiş ki mükemmel bir pazar var. Hiç kimsenin ayağında ayakkabı yok. O yüzden aslında bu ihtiyaç yani yapmaya değer işler, anlamı olan, değeri olan işler oluşturmak en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani lüks müks değil. Bayağı yapı taşı olan bir şey. Fakat o kadar ulaşması şansa kalmış ve o kadar kontrol dışı ki na aslında. nadir kalıyor Gerçekten evet. yani aman her şeyi buldun da bir de öyle yapmaya değer iş mi buluyorsun diye dalga konusu oluyor. Halbuki öyle olmayan işi pek yapmak istemememiz bile lazım. Ama maalesef hayat şartları ve çevre buna pek izin vermiyor. Öyle bir irademiz yetkimiz olamıyor. İşte biz bunu belki biraz kırmak için bunun bize yeterli gelmediğinden hareketi çıkarak böyle bir şey yapmaya karar verdik. Peki podcastlerde ne yapacağız? Oturup herhalde
0: profesyonel hayatımızda yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi paylaşmaktansa daha farklı şeyler yapacağız diye benim hayalim var. Senin var mı bir hayal?
1: Yani? Var. Podcastlerde Özellikle ben şu içinde bulunduğumuz dönemde yani Covid'i kastetmiyorum. İnternet... Covid'i kastetmiyorsun herhalde o da olacak. Covid de olacak ama hani Covid'in kendisinden değil de nispeten sonuçlarından çevremize ve işte hayatımıza olan etkisinden muhtemelen bahsederiz. Onun dışında dünya sayılı devrimlerinden bir tanesini yaşıyor. İşte bilişsel devrim zamanındayız. Gerçekten 92 falan kabaca, 92-94 de internetin başlangıcı kabul edersek, ticari internetin başlangıcı kabul edersek bunun en devrini aldığı ve artık hiçbir şeyin interneti göz önüne almadan hareket edemediği bir çağdayız. Bunun acayip bir etkisi var. Ekonomiye etkisi var, sosyal hayata etkisi var, oyunlara etkisi var, eğitime etkisi var, bir sürü yere etkisi var ve bu etkisinin sonuçlarını yavaş yavaş görüyoruz. Dolayısıyla Black Start podcastinde de açıkçası bu enteresan zamanlarla ilgili ilginç saptamalar, ilginç tartışmalar yapmak, başlatmak gibi bir niyetim var benim. Eğer sen değişlik edersen <gülüyor> çok eğlenceli
0: şeyler çıkacağını düşünüyorum. Sen çok güzel ve teorik tarafını da aktardın. Bizim romantik tarafı düşünerek kısaca ifade etmeye çalışayım. Bizim normalde işte bir senedir hatta onun öncesinde Starbucks'lara gittiğimiz zaman kahve içerken ben uzun çekim double espresso mu sen Etiyopya Sidamo. Onu içerken ki yaptığımız sohbetleri aslında paylaşmış. Tırnak içerisinde ...ben tartışmalarımızı paylaşmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse... ...Black Starpt'ın ne var diyebilirler. Aslında biraz da buyuz ya biz. O da şu, geçen gün sesli olmasa da... ...yazılı olarak kaos üzerine, kaos teorisi ve fraktaller üzerine ve de bunun arasının içindeki minik terminoloji ve bunun bizim kendi hayatımızla alakalı yansımaları üzerine bir tartışma yaptık seninle. Bunu evet. oturup tekrardan burada seslendirelim, bunu işte bir tiyatro gibi bir skripten okuyalım <gülüyor> diye söylemiyorum tabii ama bunu mesela mümkünse buradan yapabiliyor olmak bence çok keyifli olur. Hem sesli olarak senkron yapmak biliyorsun ben asenkrona karşı değilim ama senkronu hey can duyduğum şeylerde tercih ederim. Bunu paylaşmak istiyorum. Yani kaos değil, tekrar ediyorum. Buna benzer konuları dinleyicilerle, sen ben dışındaki işte Black Start'a dahil olmak isteyecek, bizimle beraber hareket etmek isteyecek, enerji almak isteyecek arkadaşlarla paylaşmak istiyorum bu ortamda.
1: Evet, evet. Böyle daha önce beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımızda özellikle işte ve başındaki mesailerimiz sırasında meydana sık sık gidip orada yaptığımız kahve sohbetlerinde bizler gibi düşünen Böyle etrafına biraz şaşkınlıkla, biraz heyecanlı bakan birçok mühendis arkadaşımız vardı. Onlara, onlarla olan beyin jimnastiklerimiz, işte etrafta olan o değişimi yaşarken hissettiklerimiz, yavaş yavaş buna şahit olmak. Mesela meşhur Bitcoin'den ilk bahsedildiği zamanları hatırlıyorum. Böyle hiç kimse dönüp bakmamıştı. Ama, ama bir, bir arkadaşımız... tane alsaydık ya. Bir tane alsaydık <gülüyor> ama, ya. Ama bir arkadaşımız bin dolarlık almış işte. Evet. Şu anda kendisine ulaşmaya. Çalışıp beceremedik sanırım. Milyonlarca dolarla uzakta bir yerde. O dönemde gerçekten uzun uzadıya ve benim çokça Seinfeld'e benzettiğim tartışmalarımız, konuşmalarımız oluyordu. Hı hı. İşte Seinfeld'de de aslında hiçbir şey hakkında bir dizi ama her şeyden bahsediliyor ve özellikle de bir modern büyük bir şehirde New York'ta gündelik hayat ve insanların nasıl etrafı savrulduğu ile ilgili bir diziydi. Biz de orada İstanbul'da Türkiye'nin teknolojik başkentinde Mühendisler olarak, bir telco firmasında çalışan mühendisler olarak... ...işimizi yaparken bir taraflara savruluyorduk. Ve bu savrulmayı da minimuma indirmek için sohbetler ediyorduk. Anlamaya yönelik, işte birbirimize, birbirimizden beslenmeye yönelik... ...böyle sohbetlerimiz oluyordu. İlginç de konular konuşuluyordu. Hepimiz o, o sohbetlerden çok keyifler aldık. Onlara benzer sohbetler yapmak ben de çok isterim.
0: Mesela bence şeyi kesinlikle yapmalıyız. O zamanlardan hatırladım da, o yüzden bunu söylemeden geçemeyeceğim... Covid zamanında biz her zaman bunu 2005 miydi? 2006 yok 2005-2006 olamaz. Bu söylediğim 2009, 10, 2009 ya da 10 civarı olması lazım. Senle ben çok iyi hatırlıyorum. Bahsettiğin meydan alışveriş merkezindeki Starbucks'ta Oturup senin meşhur defterlerinden bir tanesinin üzerinde işte uzaktan çalışmayla alakalı konuştuğumuzu, bunun işte ne gibi etkileri olacağını çok iyi hatırlıyorum. Biz bir sene evvel beraber çalışmaya başladık tamamen uzaktan, 3000 küsur kilometreden. Şansımıza bütün dünyada ve şanssızlığımıza da bütün dünyada paralel bir şekilde çalışmaya başladı. Bunu bir konu yapabiliriz diye düşünüyorum. Güzel evet. konu. Tahmin ediyorum
1: sen de bana katılacaksın. Misafirler almamız elzem günün sonunda zaten bu bir beslenme saati. Hani Çok güzel oldu. Gerçekten masaya yeni bir şeyler koymalı. Mümkün olduğu kadar bu sofrayı zenginleştirmeli. Dolayısıyla misafirler istemesek de gelecekler yani. Ben o konuda hiçbir tereddütüm yok. Oyun... Oyunlar bir topik olacak mı? Bir konu başlığı olacak mı sence? Oyunlar zaten yaşam aslında. O yüzden dediğim gibi ben ya yani bahsedin? bazı konular bahsetmeden geçemeyeceğim konu. Müzik mesela olacak bu şekilde. Oyunlar evet, oyunlar oyun benim varoluş sebebim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Oyunsuz bir dünya hayal edemiyorum. Her şeyin tamamen fonksiyonel olduğu ve yapmaktan dolayı sadece yani fayda kar, fayda maliyet analizi dışında bir denklemin olmadığı bir dünya çok sıkıcı ve çok deterministik olurdu muhtemelen. Dolayısıyla insanın neden ben burada varım, ne yapıyorum sorusuna cevabının önemli bir kısmının oyunların içinde yer aldığını ve oyunların o keyifek eder, içinden geldiği gibi olma durumunun incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman gündelik konuların içine bir miktar oyun sosu koyuyoruz ama belki de bir bölümü tamamen neden oyun diye bir şeye atama ihtimalimiz bile olabilir. Neden olmasın? Müzik dedin, beni kışkırtmaya çalıştın, ben uyum dedim, bak
0: hemen seni kışkırttım. Ama evet, müzikle evet. ilgili ağzımı açmıyorum şu an.
1: Biliyorum, biliyorum. Müzikle ilgili başka yerlerde ağzınızı açıyormuşsunuz siz. O evet. konuya da ayrıca <gülüyor> detaylı olarak geleceğiz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Okey. Başka var mı senin aklına gelen? E, Valla benim en çok üzerine konuşmak istediğim, burada bahsetmek, konuşmak istediğim dediğim her yerde o fiil yerine anlamak istediğim diye de şey yapabiliriz. Çünkü benim için bir konuyu anlamanın en pratik ve en ilerlemeci, progresif hali o konu üzerine konuşmak. O konu üzerine başkalarının fikirlerini almak, onlardan gelen etkilerle yeni bir şeyler düşünmek ve konuşmak. Çünkü konuşurken o bir şekilde hani neye benzeteyim? Arabayı vurdurmak gibi aslında bir taraftan bakınca. Yani arabayı Gene vurdurmak... Black Start. Gene Blackstar'a geliyor. Benziyor, görüyorsun. benziyor kesinlikle. Yani benim için konuşmak Belli konularda daha önceden belli bir donatım olan, kafa yorduğum konularda konuşmak, gerçekten arabayı vurdurmak, tekrar harekete geçirmek gibi. Dolayısıyla ben anlamak istediğim şeylerde birikimi olan insanlarla konuşmak, bunları tartışmaktan çok keyif alıyorum. Bu dönem içinde anlamak istediğim en önemli şeylerden bir tanesi özellikle 2000 yılından sonra çok daha hızlanarak devam eden bu bilişsel devrimin nereye gittiği. İlk başta daha interaktif fax makineleri gibi çalışan internetin günümüzde übermedia olduğu yakında telsiz... Medya, de,
0: medya demek çok büyük haksızlık olur. Yani medya bile az kalır diye düşünüyorum ben. Medyadan kastım...
1: Bu Biliyorum. Basın Türkçe anlamında. Basın
0: anlamındaki medya demedin, farkındayım. Değil. Uber ortam. Uber ortam diye bakınca. Yani müzikte de medya dendiği zaman plak, CD, kaset gibi şeyler medya. Aslında yani ortam değil, bir çeşit
1: sana içeriği sunan destek. Gibi aslında bir şey değil, or değil aslında mi? ortam biliyor musun? Zaten oraya da gideceğim. Ortam çünkü onlar tabak gibi düşün.
0: Medya yani, için mi
1: söylüyorsun? İnternet için mi söylüyorsun? Medya için yani. söylüyorum. İnternet de medya bu anlamda. Bütün ortamları kendinde topluyor. Çok güzel bir örnek verdin. Kaset, CD, plak. İnternet bunları da kendisi. Geçeriyor, kesinlikle. Evet, onlar medium, aslında medya dediğimiz medium, evet. Her şey de böyle. Çok basit bir örnek vereyim, bu bir de eski de bir şey anlatacağım. Bundan 4 yıl kadar önce Amerika'daki belli başlı telko firmaları, Amerika'da bu frekans tahsisiyle uğraşan işte organizasyona, normalde herhangi bir yeni cihaz yapılırken bu cihazın FCC'ye şöyle bir ba başvuruda bulundu. Telko firmaları, internet servis sağlayıcıları özelinde dediler ki havadan yapılan tüm radyo ve televizyon yayınını keselim. Bu yayınların yapıldığı UHF ve HF frekanslarını biz telko firmalarına tahsis edin. Biz de bunun karşılığında bütün yayıncılara bila bedel gigabitlerce internet servisi sağlayalım. Havadan, bütün karasal karasal e, iletişimi üzerlerine almak istediler. Yani, yani karasal işte, yayını daha Karasal denmiyor o namasında. Ariel deniyor işte havasal, havasal. yayını. Hı, doğru. Evet, bütün Bütün havasal yayını üstlerine Alıp bunu çok verimli bir şekilde telsiz internet olarak kullanıp normalde yaklaşık işte 120 yıldır havadan yapılan bu yayınları da tamamen internete taşıyalım artık her şey internetten geçsin diye bir teklifte bulundular çok da ilginç bedelsiz olarak band genişliği sağlayacağız biz televizyonlar istedikleri gibi yayın yapabilecekler falan diyorlar böyle. Çok çarpıcı. Gelmek istediğim nokta şu alışık olduğumuz bildiğimiz her şey değişiyor ve bu değişimin ortasında bizler zaten 90'lara kadar internet gelene kadar varoluşsal bazı dertlerimizi çözememiş olan insanoğlu şimdi o dertleri aynı şekilde bu sefer hiper İletişimli bir yere taşıyoruz. İnternete taşıyoruz. 90'larda ergenlerin ne derdi varsa aslında şu anda da ergenlerin aynı dertleri var. Sadece temelde aynı. Temelde dertler aynı ama... İnternet sayesinde, sosyal medya sayesinde binlerce, on binlerce kat güçlenmiş vaziyette. Ya da etkisi hissedilen dünya çapında olayları olan etkisi, etrafımızdaki dünyayı değiştirme etkisi yüzlerce, binlerce kat. Bu çok enteresan bir fenomen. Bayağı bir kafa patlatıyorum üstüne. Bununla ilgili çok detaylı konuşmak isterim mesela. Bana çok çarpıcı gelen bir sürü noktası var. Okey. Bence... Bugünü kapamadan evvel dinleyen
0: arkadaşlara bir de şöyle bir bilgi vermekte fayda var. Biz bunu haftalık mı yapacağız, aylık mı yapacağız? Yoksa biz bir içerik, materyal biriktirdikçe veya benim dediğim gibi biz tartıştıkça mı paylaşacağız? Sence böyle bir düzene
1: kavuşur muyuz yoksa biriktirdik? benim şimdi. benim hissiyatım bu tür şeylerin belli bir hani disiplinle yapılmasında faydava olduğu yönünde fakat ilginç bir şey daha var. Bir pikniğe gitti mi insan ondan sonra hep pikniğe gitmek ister ya gelecek haftada gidelim gelecek haftada gidelim falan diye böyle niye gitmiyorduk daha önce falan dersin. Öyle değil. Dolayısıyla evet çok değerli bir şey, kıymetinin de bilinmesi gereken bir şey. Fakat bir taraftan da belli bir düzende, belli bir tempoda bir çıktı üretmekte fayda var. Dolayısıyla benim önerdiğim şey iki haftada bir, bir bölüm sözü vermek şeklinde olur. Daha azına, daha hızlı, daha sık aralıklarla yapabileceğimiz durumlarda da belki özel bölümler yaparız. Belli bir konularda, belli şeylerde, işte e, tematik, bölümler yaparız ama onun dışında iki haftada bir bir bölüm yayınlamak, bir şeyleri biriktirip masaya koymak bence güzel olur.
0: Bence çünkü e, mesela benim diğer müzikle alakalı çalıştığım Limon ve Sirke'de biz her hafta bunu yapıyoruz. Ama onun temposu çok hızlı. İçeriği çok hızlı gelişiyor. Ama ben orada da yaşıyorum. Aynı şey bizim Black Start için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Sen de zaten bahsettin. Belli bir disiplinde olmak insanı çok dinamik tutuyor. Özellikle paylaşacağın konuların derinliği ve de içeriğiyle alakalı iki hafta bence süper olacaktır diye düşünüyorum. Okey o zaman. Senin paylaşmak istediğin başka konu kaldı mı?
1: Yok. Başka bir şey yok. Yani önümüzdeki günlerde daha böyle enteresan konularla daha derinlemesine girdiğimiz podcastlerde görüşmek
0: üzere. Okey. Ben son bir şey söylüyorum. Herkese veda etmeden evvel. Blackstart Io olarak geçiyoruz birçok ortamda. Eğer bize ulaşmak isterseniz Twitter'da, Instagram'da Twitter'ı tercih ederiz. On dışında blackstart.io yani io şeklinde kodlayayım. Daha doğrusu kısa Türkçeleştireyim. İstanbul Ordu diye kodlamış olayım. Bize ulaşabilirsiniz. Herhangi bir konuda fikir vermek isterseniz, konu önermek isterseniz veya bize ulaşmak isterseniz. Kendinize iyi bakın. Kıvılcım görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.